0: Willkommen zur 316. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Zwei weitere Erstrunden-Matchups der Playoffs 2021 sind durch. Die Portland Trailblazers haben Spiel 6 zu Hause verloren, die Nuggets sind somit in der zweiten Runde am 126 zu 115 gewonnen und der amtierende Champ ist draußen, die Lakers sind 2 zu 4 ausgeschieden, nachdem sie auch Spiel 6 zu Hause im Staples Center gegen die Phoenix Suns verloren haben, 113 zu 100 haben meine Suns hier heute Nacht triumphiert. Ich bin ziemlich hyped ab. freue mich auch mega auf die zweite Runde. Sons gegen Nuggets, aber jetzt werde ich erstmal die beiden Games hier runterbrechen, heute mal wieder Solo. Sponsor gibt es heute keinen, deswegen umso wichtiger, dass immer mal wieder der eine oder andere Supporter dazukommt. Ich habe seit dem letzten Mal Shoutouts hier einen einzigen Supporter dazu bekommen. damals waren es 320 und ich hatte knapp über 300 Folgen und ich habe gesagt, es wäre ganz nice, wenn im Schnitt so circa ein Supporter pro neuer Folge, die ich jetzt gerade rausbringe, dazukommen würde. Wenn wir so das Tempo beibehalten könnten, dann wäre das echt super. Und jetzt sind wir bei Folge 316 und bei 321 Supportern. Der Daniel Baumgarten ist am Start, der hat eine Bankspielermitgliedschaft abgeschlossen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA für 3 Euro im Monat. Vielen, vielen Dank dir. Daniel. Und es wäre echt cool, wenn der ein oder andere, der hier gerade täglich sich die Pots reinzieht und sich freut, dass ich jeden Morgen schon direkt hier die Spiele der letzten Nacht analysiere, und was sonst in der NBA passiert. Und wenn man sich das leisten kann, mit drei, fünf oder sogar zehn Euro im Monat, dieses Podcast-Projekt hier zu unterstützen, dass es das auch noch über diese Playoffs hinausgeben kann, die nächste Regular Season und dann noch die Playoffs nächstes Jahr, wenn euch daran was liegt und ihr das überhaupt im Monat, dann wäre es super, wenn ihr auf Steady diesen podcast diesen dieses Podcast-Projekt supporten könnte. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung auch dieses Pods. Ja, Kommen wir erstmal zum Spiel der Nacht, für mich zumindest. Suns gegen Lakers Spiel 6. Ich hatte nach wie vor riesen Respekt davor, dass LeBron James hier doch nochmal einen Gang hochschalten kann, dass die Lakers gerade offensiv näher an ihr eigentliches Potenzial herankommen, selbst ohne den fitten Anthony Davis. Und das ist nicht passiert. Also die Suns haben auch dieses Spiel hier wieder ziemlich dominiert, wie auch die letzten beiden Spiele. Schon war es kein so krasser Blowout wie Spiel 5 in Phoenix, aber unterm Strich war das jetzt hier eine relativ eindeutige Serie nach der Verletzung von Anthony Davis. Das hat natürlich einen faden Beigeschmack, selbst für mich als Phoenix Suns Fan. Ich freue mich natürlich trotzdem und gerade auch vor dem Hintergrund, dass Chris Paul ja auch verletzt war und auch immer noch nicht bei 100% ist und das einfach dazugehört. Das ist halt einfach so, da kann man nichts machen vor vielen Jahren, als die Suns das letzte Mal in den Playoffs waren. Da haben sie auch immer wieder Verletzungssorgen gehabt und damit muss man dann halt leben und klarkommen als Fan. Da sind die Lakers jetzt nicht die einzigen. Und Anthony Davis hat er ja sogar gespielt, das wurde kurz vor Spielbeginn noch verkündet. Es hieß, es kann nicht schlimmer werden... Aber die Verletzung war ja schon anscheinend ein Resultat von Überkompensation von seinem hyperextended extended Knee, also von seinem überdehnten Knie. Und es war auch tatsächlich so, wie ich es in der Wiederholung er meinte, erkannt zu haben, dass er sich beim Absprung schon verletzt hat an der Leiste und nicht erst bei der Landung. Und das kam wohl indirekt durch die Knieverletzung. Und wenn man dann mit Schmerzen spielt, was Anthony Davis wohl heute gemacht hat, dann ist es ja ganz natürlich, dass man eben die Belastung dieses Beins, das den Schmerz, die Belastung, die den Schmerz Löst, dass man das vermeidet und dann überlastet man dann halt tendenziell andere Körperteile. Und da, deswegen halte ich von sowas immer nicht allzu viel. Also anscheinend konnten oder wollten die Lakers es ihm nicht verbieten. Ich verstehe es auch, dass er kämpfen wollte, in seinem Team was geben wollte. Aber er konnte halt nur fünf Minuten ungefähr spielen und dann ging es einfach nicht mehr. Und in den paar Minuten, die er gespielt hat, da haben ihn die Suns auch direkt attackiert in der Isolation. Book hat gegen ihn gescored, Chris Paul hat es auch mal probiert. Also das war auch einfach eine Schwachstelle dann. Er hat offensiv in der Zeit natürlich auch gar nichts gemacht. Und dann war es, glaube ich, auch besser für alle Beteiligten, dass er es wieder gelassen hat. Wobei man dann auch gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl hatte, finde ich zumindest, dass den Lakers so ein bisschen das Mojo Mojo-Flöten gegangen ist. Aber gut, das war im letzten Spiel auch schon nicht anders. Da sind sie auch ziemlich uninspiriert aufgetreten. Da hat ja sogar der Julius auf seinem Kanal ein ganzes Video drüber gemacht, einen ganzen Breakdown, wie mies die Lakers in Spiel 5 aufgetreten waren. Und heute war es wieder so. Julius hat nach ein paar Minuten... Schon schon auf Twitter verkündet, heute gibt es äh, Wollt ihr mich eigentlich verarschen, so hieß sein Video auf YouTube, Part 2. In der zweiten Halbzeit haben sich die Lakers da nochmal ein bisschen zusammengerissen und sind auch sogar nochmal auf 10 Punkte rangekommen, aber am Ende hat es einfach nicht ausgereicht, weil LeBron einfach nicht mehr hochschalten konnte. Also er kann nicht, nicht fit gewesen sein oder ja vielleicht war es das jetzt auch einfach mit seiner 18 Jahre bald anhaltenden Dominanz äh, ist das erste Mal seit 2000 4-5, nicht in der zweiten Playoff-Runde vertreten, wenn er fit ist. Das muss man sich mal geben. Er war jetzt 14 und 0 in der ersten Runde der Playoffs. Kein einziges Mal in der ersten Runde gescheitert. Bis heute. Der Twitter-User 3K hat es auch sehr passend zusammengefasst, den ich ja auch meine answering machine schon empfohlen habe. Als Twitter-Follow ist auch ein diehard hard Phoenix Suns-Fan. Ich fahre seine Tweets und heute hat er geschrieben, die Suns haben LeBron dazu verholfen, etwas zu schaffen, das Michael Jordan schon dreimal geschafft hatte. Und zwar eben, das aus in Runde 1, sinngemäß übersetzt. Damit sind jetzt auch beide Finalisten der letzten NBA Finals draußen mit Miami und LA und drei Viertel der Teams, die in den Conference Finals waren, denn Boston ist ja auch schon ausgeschieden. Nur Denver ist noch verblieben, Spricht für sie, dass sie nach dem Grind der letztjährigen Playoffs und der kurzen Offseason jetzt hier immer noch am Start sind. Jokic hat ja auch alle Spiele in der Regular Season gemacht, also absolute Maschine, der Mann. Und jetzt mal gucken, wie es dann gegen die Suns weitergeht. Aber erstmal noch ein bisschen zum Spiel. Also Marc Gasol war heute Starter, auch irgendwie bezeichnend, dass Frank Vogel wohl ganz genau wusste, was eigentlich seine beste Starting Five wäre. Nur war es halt Eddie angeschlagen, LeBron nicht bei 100%. Und dann macht Gasol dann natürlich auch nicht mehr den Unterschied. Er hat jetzt in den 14, 17 Minuten, die er hat gespielt hat, auch nicht so besonders viel gerissen, wobei sein On-Wert nur bei minus 3 ist in einem Spiel, das man mit 13 verloren hat. Andrew Drummond ist komplett aus der Rotation rausgefallen. Ja, meine Meinung zu dem Signing kennt der aufmerksame Hörer schon und das hat sich jetzt doppelt und dreifach bestätigt in diesen Playoffs. Ich denke auch, den werden wir in allein nicht mehr wiedersehen, denn der hat sich gestern schon auf Twitter darüber aufgeregt gehabt, als er vermutlich erfahren hatte, dass er heute nicht mehr startet. Das war so ein bisschen ein kryptischer Tweet, aber das ist dann halt auch nicht unbedingt das richtige Ventil, wenn im Team eine Entscheidung getroffen wird, die vermeintlich eben am gewinnbringendsten ist und das wird eben immer wieder gemacht, wenn man um die Championship mitspielen möchte, wenn man dann äh, auf Twitter seinem Frust da Raum verschafft hat 8 Minuten gespielt, das Mid-Level-Exception-Signing des letzten Sommers und in diesen 8 Minuten wurden die Lakers um 16 Punkte ausgescored. Er hat 2 Punkte und 2. Offensiv Rebounds geholt und 1 von 4 aus dem Feld geschossen. Auch das wurde kritisiert und im Endeffekt haben die Lakers am besten gespielt, wenn sie small gegangen sind in der zweiten Halbzeit mit LeBron als Center, wenn man so möchte. Oder teilweise Marquise Morris und dann halt äh, noch Kuzma und sonst vier Guards oder kleineren Flügelspielern wie Matthews, Cantavious, Caldwell, Pope, der hier heute noch so die beste Leistung gezeigt hat von den Rollenspielern, würde ich behaupten, 7 von 11 aus dem Feld, 3 von 6 3 getroffen für 19 Punkte. LeBron hatte übrigens 29, 9, 7, 2 Steals, 2 Blocks und 3 Turnovers, aber bei schlechten Quoten, also 29 Punkte aus 29 Shooting Possessions. Das ist unter seinem Closeout-Game-Standard auf jeden Fall, oder do die game standard Und es war auch wieder so, also in der ersten Halbzeit hat mich wirklich stark als letztes Spiel erinnert, er war eher beobachtend, abwartend, ist erst Ende des ersten Viertels zum ersten Mal überhaupt in die Zone gezogen, und er hat es dann auch vor allem in der zweiten Halbzeit öfter versucht, wurde aggressiver. Das hat den Lakers dann natürlich auch direkt was gebracht, aber er hat auch am Korb einfach nicht konstant finishen können. Ihm fehlte er als einfach Lift, also er war einfach nicht bei 100%. Nicht nicht so, dass es konstant abrufen kann, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen alley -Yup dunks die wir von ihm noch in Spiel 4 gesehen hatten. Das war ganz klar. Und das finde ich auch jetzt nicht besonders verwunderlich. Also man hatte, wie gesagt, nur 71 Tage Offseason. Er war neunmal in den Finals in den letzten zehn Playoffs, die er gespielt hat. Er ist einer der ältesten Spieler der Liga mit 36 und er hatte jetzt halt eine Verletzung, die ihn relativ lange draußen gehalten hat und von der er noch nicht ganz erholt war. Also ich will jetzt echt nicht den LeBron-Apologisten raushängen lassen, aber ich finde es jetzt nicht... Total schockierend, dass das jetzt halt diese Saison so gelaufen ist für die Lakers, auch für die Heat, denn das war keine normale Saison, also beileibe nicht. Und man hat halt auch nochmal gesehen, dass dieser Lakers-Kader unglaublich abhängig ist von seinen Stars. Also wenn da einer nicht bei ganz bei 100% ist, wenn jetzt AD komplett fit gewesen wäre, dann hätten sie die Serie wahrscheinlich trotzdem gewonnen. Wir werden es nicht erfahren, was ich auch schade finde, aber würde ich trotzdem noch tendenziell von ausgehen. Und vielleicht werden sie auch wieder in die Finals gekommen, aber sobald halt irgendwie einer komplett ausfällt und der andere dann auch nicht bei 100% ist, dann geht es halt alles relativ schnell in Bach runter, vor allem am offensiven Ende. Also defensiv haben sie es ja die letzten Spiele streckenweise auch noch gebracht, aber offensiv ist dieser Kader halt extrem limitiert und sehr, sehr abhängig dann vom individuellen Talent und von den Skillsets von Anthony Davis und LeBron James. Also in der Form, selbst wenn sie Phoenix jetzt irgendwie noch geschlagen hätten in dieser Runde, dann äh, wären sie wahrscheinlich trotzdem nicht Champ geworden, also ohne einen komplett fitten AD und LeBron. Wäre das wohl nicht drin gewesen und vielleicht lässt sich damit dann auch ein bisschen LeBrons Zaghaftigkeit nochmal erklären, weil er das wahrscheinlich auch schon erkannt hat. Ich meine, wenn man so oft in den Finals war, dann weiß man halt auch, was nötig ist. Und mit Phoenix sind sie jetzt halt auch gleich in der ersten Runde im dem Team begegnet, das zu den Besseren im, im Westen gehört. Vielleicht wäre es gegen ein anderes Team nochmal anders ausgegangen, aber gegen Phoenix it's, yes war es in der Form einfach nichts zu holen. Ja, und auf Seiten der Phoenix Suns, da gab es viele erfreuliche Dinge heute. Chris Paul sah noch mal ein Stückchen fitter aus, immer noch nicht bei 100%, würde ich behaupten, aber vielleicht kommt er da langsam wieder hin, hatte jetzt heute 8 Punkte, 12 Assists in 29 Minuten, nur 4 von 12 aus dem Feld, auch keinen seiner 3-3er getroffen, kein Freiwurf gezogen, also die Scoring- Gefahr geht jetzt auch noch nicht von ihm aus. Andererseits bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, wie es aussehen würde, wenn es nötig wäre. Heute war es auch einfach nicht nötig und das kennen wir von Chris Paul halt auch, dass er dann gerne in der Rolle des Dirigenten bleibt, wenn er offensiv nicht wirklich gefragt ist. Und im vierten Viertel, da war er dann mal kurz gefragt, weil die Lakers, wie gesagt, nochmal auf zehn Punkte rangekommen sind. Und da hat er dann auch zwei, ja quasi Dagger aus der Midrange reingehauen, die dann äh, den Vorsprung wieder auf ein komfortables Niveau gebracht haben und er war auch dann an 10 Punkten der Phoenix Suns im vierten Viertel in Folge beteiligt, das ist eigentlich schon sehr nah an dem Chris Paul, den man auch der, aus der Regular Season so kennt, aber Mann des Spiels war definitiv Devin, Armani, Booker, 47 Punkte 11 Rebounds, 3 Assists in 46 Minuten, also hat auch ordentlich viel gespielt und das krasseste an dieser ganzen Performance ist eigentlich erstens, wie er losgelegt hat, direkt 22 Punkte im ersten Viertel und vor allem direkt 6 Dreier im ersten Viertel und das war nicht nur sein eigenes Career-High, sondern ist auch ein Playoff-Rekord, den hat er eingestellt, der liegt bei 6 Dreiern in einem Viertel und ich habe gedacht, das ist ja abartig, was geht hier ab? Ich habe äh, gestern geschrieben gehabt, Luca hat wohl Dame spielen sehen und hat gedacht, er kann das auch, der hat ja im, in der Letzten Nacht, was ich im letzten Partie besprochen habe, auch ähnlich losgelegt gehabt, von hinter der Dreierlinie, ich glaube die ersten fünf getroffen und jetzt geht bei Devin heute hier genau die gleiche Geschichte ab und man muss einfach dazu sagen, dass Devin Booker als Dreier-Shooter einfach ein bisschen überschätzt ist mittlerweile, weil er Point schulort gewonnen hatte und als Shooter in die Liga kam und so, aber wie gesagt, sein career high war sechs getroffene Dreier, das ist heutzutage halt, halt ja, die Hälfte von dem, was der Mönchengladen halt mal so raushauen kann. Dann hat er halt direkt sechs im ersten Viertel rausgehauen und das waren jetzt auch echt nicht nur offene Looks, sondern auch aus dem Lauf, in die Fresse und dann im zweiten Viertel den siebten damit seinen eigenen äh, Rekord gebrochen für 3 in einem Spiel und im Endeffekt war er dann bei 8 von 10 Dreiern alle neun Freiwürfe getroffen. Also effizientere 47 Punkte es wahrscheinlich nicht. Das sind 26 Shooting Possessions. 47 Punkte aus 26 Shooting Possessions und drei Turnovers nur. Das war unglaublich. Die Lakers konnten ihn absolut nicht stoppen. Das war ja auch die letzten Spiele, als Anthony Davis einfach nicht mehr da drin stand und die Räume immer extrem eng machen konnte als Help Defender. Nicht mehr so drin. Also One-on-One -on -one als One-on-One -on -one Defender und dann auch mit den Traps, mit denen die Lakers da weiterhin gearbeitet haben, was auch ziemlich schwer ist. Aber das hat er einerseits gelöst und andererseits ohne Anthony Davis ist es dann halt auch nicht ganz so schwer zu knacken. Und heute da ist bei Booker wirklich nochmal ein Knoten geplatzt. Also er hat jetzt auch eine unglaublich gute erste Playoff-Runde gespielt. Die Stats heute, die ziehen natürlich seinen Schnitt auch nochmal nach oben, arbeitet so knapp 30, 5 und 6 im Schnitt aufgelegt und war dabei sehr, sehr effizient. Unterwegs, Jake Crowder war auch wieder stark, also der hat wirklich seinen Wurf gefunden hier die letzten Spiele, heute 6 von 9 Dreier getroffen, auch direkt im ersten Viertel 3 Dreier reingeknallt und deswegen haben die Suns da auch direkt losgelegt wie die Feuerwehr und auf der anderen Seite da, wie gesagt, da war LeBron sehr zaghaft unterwegs, AD musste raus und auch sonst konnte da keiner übernehmen. Dann kam Harrell rein beim Stand von 27 zu 12 und Kaminski auch. Hatte ich kurz ein bisschen Angst, dass der jetzt das irgendwie nass gemacht wird, aber Kaminski war sogar solide. Der hat dann Caruso geblockt und Anfang des zweiten Viertels hat er dann Harrell sogar zweimal hintereinander sehr gut verteidigt und gestoppt und die, die Suns, spielen sich dann auch immer relativ schnell in so einen Rausch, war nicht ganz so heftig wie im letzten Spiel zu Hause, aber im ersten Viertel haben sie direkt 10 Dreier getroffen. Campaign hat den zehnten reingehauen und die haben die ganze Serie ja noch nicht so ein Spiel gehabt, wo die Dreier einfach Einfach reinfallen, einer nach dem anderen Bus regnet von hinter der Dreierlinie und das ist jetzt heute hier mal passiert. Also vor allem zu Beginn des Spiels im Endeffekt haben sie 18 von 35 getroffen. Ja doch, das ist sehr, sehr krass, 51 Prozent. Aber 10 drei halt im ersten Viertel und die restlichen drei Viertel dann nur noch 8. Das erste Viertel hatten die Suns 36 zu 14 gewonnen. Also sie haben es in der Serie auch immer wieder verstanden, die zugegebenermaßen nicht allzu potente lakers Offense, vor allem ohne AD und mit LeBron in dieser Form, teilweise aber auch mit beiden diesen Spielern auf dem Feld, immer wieder über ein ganzes Viertel lang extrem einzuschränken. Und hier gleich von Anfang an, direkt mit 22 Punkten vorne, dann im zweiten Viertel haben sie diese Führung gehalten und sind dann 62 zu 41 schon in die Halbzeitpause gegangen. Zu dem Zeitpunkt hatte Devin Booker schon 33 Punkte, also über die Hälfte der Punkte der Phoenix Suns. Und das war auch dringend nötig, denn ansonsten, ist jetzt bei den Suns keiner so richtig hervorgestochen. Ayton hatte keinen einzigen Punkt zur Halbzeit. Das war jetzt heute mal so ein typisches, sehr ruhiges Spiel von der Andre wie man es in der Regular Season eben immer wieder sieht. Deswegen war ich ja auch die ersten gar ja, drei, vier Spiele in dieser Serie auch so überrascht, dass er es einfach jedes Spiel bringt und jedes Spiel aggressiv ist und alles stopft, was ihm so in die Finger kommt. Und heute, da hat er teilweise auch nicht die Looks bekommen, war aber auch einfach nicht so fokussiert und so aggressiv, wie wir das in dieser Serie schon früher gesehen hatten. Chris Paul hatte 2 Punkte, 5 Assists zur Halbzeit und Crowder eben diese 3 drei Dreier, die er schon im ersten Viertel getroffen hatte. Aber bei den Lakers, da ging halt echt nicht viel, außer Cantalas Caldwell-Pope, der hatte drei Dreier getroffen bei fünf Versuchen und halt LeBron, der hatte 14, 4 und 2 und damit es hier ein kompetitives Spiel hätte sein können, da hätte er eher so die Statline von Devin Booker wahrscheinlich haben müssen, um die 30 Punkte oder sowas. Anfang des dritten Viertels wurde dann noch gezielt mehr eingebunden, das hat mir gefallen. Devin Booker hat die Lakers dann auch einigermaßen auf Distanz gehalten, nachdem die Lakers einen kleinen Run hingelegt haben, da sie dann eben so auf Smallball gespielt haben. Aber LeBron hat natürlich auch in diesem Spiel immer wieder seine Pausen gebraucht und dann wurde es halt abenteuerlich. Uh, Lineups wie, wie uh, Marky Morris, Kyle Kuzma, Talen Horton, Tucker, Caruso, der dann in dem Spiel auch noch umgeknickt ist zu einem Überfluss und eben Dennis Schröder, der wieder kein so tolles Spiel gemacht hat. Im letzten war er unterirdisch, das, da war er ja der erste Spieler der Lakers seit ihrem Umzug nach L.A. 1960 war das, glaube ich, der neun Würfe in dem Spiel genommen hat und trotzdem keinen einzigen Punkt gemacht hat. Unschöner Negativrekord. Heute war er am Ende 6 von 14 aus dem Feld. Alle sechs Freiwürfe getroffen, Zwei von sechs Dreier für 20 Punkte, drei Rebounds, drei Assists. Der hat vor allem in der zweiten Halbzeit auch noch produziert, aber am Anfang, als die Suns weggezogen sind, da war er wieder ziemlich unsichtbar, beziehungsweise einfach nicht gut, nicht annähernd so gut wie in den ersten drei Spielen in dieser Serie, da war er sehr stark unterwegs. Und deswegen war das jetzt unterm Strich mit den letzten drei Spielen keine so tolle Playoff-Serie von ihm. 14 Punkte, drei Rebounds, knapp drei Assists im Schnitt, 40% aus dem Feld, 30% von der Dreierlinie. Er gibt ein offensiv von 103, bei einer Usage auch von nur 21%. Also wenn LeBron nicht bei 100% ist und AD auch nicht, beziehungsweise teilweise komplett ausfällt, da wäre mal die Möglichkeit gewesen für Dennis Schröder zu zeigen, hier, ich kann jetzt entlasten, ich kann hier Verantwortung übernehmen und ich mache das gut und deswegen möchte ich im sagen dann auch noch gerne meine Kohle haben. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also die Lakers haben eigentlich nicht wirklich eine andere Wahl, als ihm Geld zu geben und ihn zu halten, weil ansonsten ist er halt ersatzlos weg und sie haben trotzdem keinen Cap Space, um ihn irgendwie zu ersetzen. Es sei denn, sie kriegen halt einen Kyle Lowry für die Mid-Level-Exception oder so, was ich jetzt halt Stand heute auch bezweifeln würde, aber auch nicht ausschließen kann. Aber die Off-Season ist jetzt noch ein bisschen sehr weit weg. Es ist gerade immer noch die erste Playoff-Runde. Im dritten Viertel wurde dann die Defense besser. LeBron ist aggressiver aufgetreten. Ich hatte es vorhin schon mal kurz eingeschnitten. Die Suns haben dann auch viel mit Cameron Payne gespielt, auch um Chris Paul wahrscheinlich ein bisschen zu schonen. Der hat auch ohne Rücksicht auf Verluste attackiert, hat aber auch einen komplett offenen Layup verlegt, äh, dafür Fouls ziehen können. Also war wieder ein bisschen viel Licht und Schatten für Cameron Payne. Heute nur eins von acht aus dem Feld und der einzige Treffer waren Dreier. Alle vier Freiwürfe getroffen für sieben Punkte. Aber unterm Strich hat er wahrscheinlich die bessere Serie gespielt als Dennis Schröder. Also er hat die drittmeisten Punkte der Suns gemacht mit 12 3, 3 Rebounds, etwas mehr als 3 Assists. Offensivfertig von 104 haut jetzt auch niemanden um, aber es ist halt leicht besser als das von Schröder. Er hat vor allem seine Dreier besser getroffen. 11 von 26 sind 42 Prozent. Und er war halt da, als die Suns auf Chris Paul verzichten mussten. Dadurch, dass die Lakers in der zweiten Halbzeit so viel Smallboy gespielt haben, hat äh, Monty Williams auch reagiert und ebenfalls Small spielen lassen. Dann wieder mit Torrey Craig als de facto Center, zusammen mit Jake Crowder, Cameron Johnson. Für meinen Geschmack- ist sogar ein bisschen zu viel. Aiden hat keine 32 Minuten gesehen, obwohl er überhaupt kein Foul-Trouble hatte. Nur ein Foul heute. Wie gesagt, zwar nicht sein bester Tag, aber eigentlich hätte man hier ihn hier auch ein bisschen biesten lassen können. Gerade wenn halt noch ein Kuzma mit drauf steht, den man jetzt nicht so auf den Füßen stehen muss. Oder Markif Morris, also dass der Gegner Small spielt, das als. Anlass dann zu nehmen, DeAndre Ayton weniger spielen zu lassen. Davon bin ich kein Fan. Und die Lakers sind dann ja auch noch mal ein bisschen reingekommen mit diesem Small Ball, also das Momentum. Das hat sich ein bisschen Richtung L.A. Lakers bewegt gehabt, bis sie das dann im Prinzip selbst wieder gekillt haben, weil sie den Spielfluss dadurch unterbrochen haben, dass sie Flag and Fouls begangen haben. Mocky Morris gegen Cameron Johnson hat ihn gefoult und dann sehr unnötigerweise noch mit der Hand so sein Gesicht gegen Boden gedrückt. Also er ist mit der Hand gefault am Arm und dann halt noch ins Gesicht gehauen und noch ihn runtergedrückt am Kopf. Also, das war total offensichtlich, dass das ein Flagrant Foul war. KCP hatte früher im Spiel eins bekommen schon, da ist er einfach auf den Chase Down Block gegangen, das war sehr aggressiv, hat auch ausgeholt und dann halt den Unterarm von Tory Crack getroffen, der er danken wollte im Fastbreak. Das gab dann ein ewiges Review und hat einen Flag und gegeben, habe ich nicht ganz verstanden. Warum? Denn hätte man schon so auslegen können, dass er auf den Ball gegangen ist. Also angeblich war, ist er da zu hart reingegangen, aber sehe ich persönlich nicht so. Und dann haben die Refs aber noch geschaut, was vorher im Halbfeldangriff gewesen war. Und da hatte Tory Crack, ich glaube, Wes Matthews so ein bisschen aus dem Weg geräumt, und dafür dann nachträglich noch einen Tee bekommen. Dann hat Talen Horton Tucker... Cam Johnson äh, geschuckt, als sie so das Feld hochgelaufen sind und ein bisschen Trash getalkt haben. Das hat einen Tee gegeben. Also da gab es dann ständig Spielunterbrechungen und Freiwürfe. Und das hat dann das Momentum der Lakers wieder so ein bisschen gekillt. LeBron ist mehr in die Zone gegangen, mehr zum Korb gegangen. Man konnte da dann auch nicht immer finishen. Hat zum Beispiel einmal nach einem Post-Up dann einen sehr einfachen und freien Korbleger verlegt. Das ist bei mir hängen geblieben. Insgesamt haben die Lakers nur 22 von 42 Würfen am Korb getroffen, also in der Restricted Area und LeBron 8 von 15 und das ist halt schon weit, weit unter seinem Schnitt normalerweise. Aus der Midrange hat er nur einmal abgedrückt, nicht getroffen und dass LeBrons Dreier shaky ist, dass er dann mal nur 3 von 10 treffen kann, so wie heute, das ist nichts Neues, aber dass er halt innerhalb der Dreierlinie überhaupt nicht dominieren kann, das ist neu und hat den Lakers hier heute massiv geschadet. Im vierten Viertel dann haben die Suns auch mal eine Zonenverteidigung ausgepackt, da die Gefahr der Lakers halt in erster Linie vom potenziellen Scoring in der Zone gerade von LeBron ausging und weniger von den Shootern, die auch heute wieder nicht getroffen haben. Was da dann aber das Problem war, dass die Lakers einige Offensiv-Rebounds hintereinander bekommen haben und dann immer mehrere Chancen gehabt haben und dann der Ball öfter mal letztendlich auch reingelegt wurde und da sind sie dann noch auf 94, 84 rangekommen und dann kam die von mir vorhin schon angesprochenen Dagger von Chris Paul, der dann kurz geregelt hat mit ein paar Midrange-Dumpern, Außen-Dribbling wie man es halt von ihm kennt, hat dann das Spiel sehr gut dirigiert, es gab ein Corner 3 von der linken Seite von Cam Johnson einen von der rechten von Michael Bridges, die beide drin waren und so konnten die Suns dann ihre Führung direkt wieder, bisschen ausbauen auf so ungefähr 15 punkte und die konnten sie dann auch bis zum ende Verwalten. Also ich habe nochmal geschwitzt in der zweiten Halbzeit, gebe ich zu. Gerade als es dann auf 10 äh, Punkte abgeschmolzen ist, dann mit ein paar Dreiern, die ich gerade auch einem LeBron nach wie vor zugetraut hätte in so einer Situation, wäre es dann halt gleich wieder sehr, sehr eng gewesen. Und das hatten wir auch schon gesehen in Spiel 4, als es nochmal relativ knapp wurde am Ende. Deswegen war ich dann umso froher, als das Ding endlich durch war. Und klar, war die Suns sind in der zweiten Runde echt fett. Also eine tolle Erfahrung sicherlich auch für dieses junge Team, zwar keine einfache Serie, viele Spieler hatten schwere Stretches, aus denen sie sich irgendwie da rauskämpfen mussten. Also die Aiton war ja über weite Strecken dieser Serie der konstanteste Spieler, bis jetzt zum Ende hin ein bisschen abgetaucht ist. Devin Booker musste die Defense der Lakers ein bisschen lösen und auch befreiter wieder aufspielen. Einfach auch Dreier ballern, die er halt jederzeit haben kann. Hat er teilweise auch nicht gemacht, heute schon. Und dann sind sie auch mal gefallen, wie noch nie. Gerade im wichtigsten Spiel seiner bisherigen Karriere. Das ist natürlich heftig. Chris Paul musste die Verletzung überwinden. Cameron Johnson und Jay Crowder hatten ihre drei überhaupt nicht getroffen. Michael Bridges war offensiv überhaupt kein Faktor heute dann schon. Also jeder hatte so ein bisschen seine Momente in dieser Serie. Das ist äh, sicherlich hilfreich dann für die kommende Runde oder vielleicht kommenden Runden. Aiton schließt die Serie übrigens mit 16 Punkten pro Spiel ab bei einer Field Goal Percentage von 79,6%. 43 von 54. Unglaublich. 143 Offensiv-Rating. Gut, kommen wir noch kurz zum anderen Spiel, das heute Nacht stattgefunden hat. Spiel 6, Denver gegen Portland. War über... Drei Viertel ungefähr, ein relativ ausgeglichenes Spiel, sah eine Zeit lang sogar so aus, als würde Portland hier einen relativ soliden Vorsprung rausspielen und im vierten Viertel hat sich das dann nochmal total gedreht. Den Blazers, vor allem in Person von Dem Lillard, ist glaube ich dann so ein bisschen der Sprit ausgegangen nach diesem Double Overtime Game in Spiel 5. Haben sie im vierten Viertel nur noch 14 Punkte hinbekommen und die Nuggets haben das Viertel 28 zu 14 für sich entscheiden können und dann eben auch das Spiel mit 11 Punkten wir haben ja, auch wieder ein sehr offensiv geprägtes Spiel. Die Nuggets hatten am Ende wieder einen Offensivfertig von 133. Die Blazers haben mit dem Offensivfertig von 121 das Spiel verloren. Also was mir aus dieser Serie in erster Linie bleibt, ist glaube ich, dass sich beide Teams zu keinem Zeitpunkt so wirklich verteidigen konnten. Also wenn hier ein Team verloren hat, dann war es in erster Linie, weil sie ihre Würfe nicht richtig getroffen haben oder weil halt das gegnerische Team ihre Würfe noch besser getroffen hat. Heute auch wieder. Die Blazers haben 15 Dreier getroffen. Bei 36 Versuchen, das sind 42%. Prozent. Aber die Nuggets haben halt auch 15 Dreier getroffen, weil nur 34 Versuchen, das sind 44%. Und solche Kleinigkeiten haben wir dann manchmal schon einen Unterschied ausgemacht. Und dazu kommt dann noch, dass die Nuggets in vielen Spielen innerhalb der Zone dann auch noch ein paar Punkte mehr machen konnten. Vor allem, weil sie halt einen Nikola Jokic am Start haben, den jetzt kommenden MVP, der heute auch wieder 36, 8 und 6 rausgehauen hat bei sehr guten Quoten. Lillard heute nach seiner unglaublichen Performance in Spiel 5, wo er 55 und 10 rausgehauen hat, war auch der erste Spieler, der 55 Punkte und 10 Assists in einem Playoff-Spiel aufgelegt hat und ich glaube, der allererste Spieler, der 55, 10 und 10 getroffene Dreier in irgendeinem Spiel aufgelegt hatte. Einfach nur krank. Und heute hat es nur noch für 28 Punkte gereicht, 3 von 11 von Downtown, also der war am Ende einfach durch, musste 43 Minuten auch spielen und hat in der zweiten Halbzeit über weite Strecken Michael Pop Jr. Junior verteidigt, denn der war im ersten Viertel ähnlich heiß wie Devin Booker, das gegen die Lakers war, auch 22 Punkte gemacht gehabt, auch 6 Dreier direkt im ersten Viertel getroffen. Am Ende hat er 26 Punkte gehabt, der hat auch schon zur Halbzeit, also in der zweiten Halbzeit hat er dann wirklich gar nichts mehr gemacht, das ist der Unterschied zu Devin Booker dann. Natürlich kamen die Punkte auch ganz anders zustande, er war auch gar nicht an der Freihoflinie. Aber das erste Viertel, das war schon extrem gut zu sehen. Vor allem, weil er ja auch Spiele hatte. Und er hatte eigentlich die ganze Zeit dieses Mismatch, weil er meistens von Norman Powell verteidigt wurde und er ist halt einfach deutlich größer und länger als Norman Powell. Und wenn er dann eben aus der Bewegung kommt und hochsteigt, dann kann den, den Powell überhaupt nicht mehr verteidigen. Dann können, kann ihn fast niemand mehr verteidigen in dieser Liga. Also das hat schon so ein bisschen an Clay Thompson erinnert, ich will ihn jetzt echt noch nicht mit Claire Thompson verteidigen, äh, vergleichen, er ist ja auch überhaupt kein 3D-Spieler, also Onboard defense ist immer noch abenteuerlich bei ihm, wenn er da auf dem Flügel seine Füße bewegen muss, das geht eigentlich fast immer schief da kann man ihn beileibe nicht mit Claire vergleichen aber wie er an seine Würfe kommt und wie er dann auch teilweise heiß laufen kann für ein Viertel, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert also das haben die Nuggets im ersten Viertel sehr, sehr schön ausgenutzt. Das Ding war, dass sie halt auf der anderen Seite die Blazers nicht wirklich verteidigen konnten ihrerseits. Lillard hatte zwölf, Paul hatte elf und das war zusammen schon mal ein Punkt mehr, als eben MPJ hier im ersten Viertel gemacht hatte. Und deswegen war es auch ein enges Spiel und die Blazers lagen sogar vorne nach dem ersten Viertel noch 33 zu 29 Jokic, das war ein bisschen untergegangen, weil Porter Jr. eben diesen heißen Start hatte. Der hatte einen ziemlich schwachen Start ins Spiel, hatte sein erstes getroffenes Field Goal erst im zweiten Viertel. Nukic hat ihn auch einmal im Low Post geblockt. Und Nukic hatte die gesamte erste Halbzeit keinerlei Fault Probleme. Es lief für die Blazers. Haben zum Ende des zweiten Viertels auch ein 18 zu 8 Run hingelegt. Haben die Pick and Roll Defense der Nuggets total zerlegt. Und Dame hat dann noch einen Step Back 3 über Aaron Gordon zum Ende des zweiten Viertels reingenagelt. Zur 68 zu 61 Führung. Die Blazers zur Halbzeit mit einem Offensivrating von 130. True Shooting von 75%. Prozent. Aber die Nuggets waren nicht weit hinterher. 44% ihrer Wurfversuche waren Dreier und sie haben 39% davon getroffen. Jokic zur Halbzeit nur mit 9 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists. Was neben äh, Porto Jr. 26 Punkten zur Halbzeit noch relativ blass aussah. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit kam von Porto Jr. dann nichts mehr. Also Lillard hat ihn dann teilweise auch echt nicht an seine Spots kommen lassen. Aber das war halt auch... Also das ist schon traurig, wenn dann Damien Lillard, dessen... Stärke in Defense jetzt eigentlich nicht unbedingt ist. Er kann, wenn er sich darauf konzentriert, da schon mal einen ganz guten Job machen und fightet er dann auch und so. Haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch mal gegen die Boston Celtics gesehen. In der Bubble. Als die Trailblazers da jeden Sieg gebraucht haben, um ins play in äh, ins Play-in-Game zu kommen. Letztes Jahr. Aber Lillard muss ja dieses Team offensiv schon tragen. Hatte zur Halbzeit auch schon 19 Punkte und 7 Assists. Paul und CJ haben ganz gut entlastet. Paul mit 13, CJ mit 11 Punkten. Auch Anthony Simons hatte drei, dreier schon reingenagelt, aber wenn Lillard so viele Minuten gehen muss, so eine offensive Last hat und dann muss er auch noch den, zu dem Zeitpunkt gefährlichsten Scorer des gegnerischen Teams oder den äh, besten Scorer des gegnerischen Teams zu diesem Zeitpunkt verteidigen, der gefährlichste wahrscheinlich immer noch Jokic und dem, um den konnte sich Jokic auch weiterhin kümmern, denn er hatte zur Halbzeit eben nur ein einziges foul. Im dritten Viertel hat Jokic Nurkic dann aber mit einem Dream Shake richtig schön verladen und End One gefinished. Das hat so ein bisschen an diesen berühmten Move von Olajuwon gegen David Robinson erinnert. Die Nuggets haben auch die Offensiv-Rebounds gecrashed und da eine Zeit lang ziemlich dominiert. Am Ende hatten sie 26% Offensiv-Rebound-Rate und damit 4% mehr als die Blazers. Covington konnte dann mal ein paar Akzente setzen und hat drei offene Dreier reingehauen. Und dann hat Nurkic ein Foul nach dem anderen begangen. Also das war echt heftig. Der hatte vier Fouls im dritten Viertel alleine hat Jokic beim Dreier gefault und da war wirklich nicht viel Kontakt, da war so ein bisschen High-Five-Kontakt, sogenannter High-Five-Kontakt, also nachdem der Ball schon weg war und Jokic sein Handgelenk abgeklappt hat, da hat Jokic ihn irgendwie ganz leicht berührt und Nurkic war dadurch dann im Foul Trouble und das wäre mal eine gute Gelegenheit gewesen zu challengen, weil wenn du gewinnst, dann hat dein wichtigster Verteidiger und in dieser Serie, die, die, das ist jetzt immer noch so, nach diesem Spiel, nach dieser Niederlage, haben die Blazers die Nuggets ausgescored in den Minuten, in denen Nurkic auf dem Feld war. Das muss man sich mal geben. In Anführungsstrichen haben die nur verloren, weil Nokic Foul Trouble hatte und deswegen einige Minuten spielen konnte. Und da waren einfach so viele dämliche Faults dabei im Verlauf dieser Serie. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Also ich habe mich hier in jedem Pod drüber aufgeregt. Und hier halt wieder genau das Gleiche. Und dann könntest du mit so einer Challenge verhindern, dass Nokic direkt in diesem Foul ist. Und wenn ihm stattgegeben wird, dann bekommt ihr auch Jokic nicht diese drei Freiwürfe. Das heißt, du hast auch noch drei relativ sichere Punkte, weil Jokic hat in dieser Serie über 90% seiner Freiwürfe getroffen auch noch weniger auf dem Scoreboard. Während des Spiels konnte ich auch nicht nachvollziehen, wieso Terry Stotts dann nicht gechallenged hat. Nach dem Spiel wurde darauf angesprochen, hat dann gesagt, Nokic hätte zu ihm gesagt, dass er ihn kaum berührt hätte. Und Terry Stotts hat gedacht, okay, kaum ist aber halt trotzdem eine Berührung und eine Berührung gibt in dem Moment dann halt wohl ein Foul und dann ist die Challenge verloren. Und deswegen hat er es nicht gemacht. Naja, Nokic dann eben in Foul-Trouble. Jokic hat 20 Punkte, allein im dritten Viertel aufgelegt. Und Monty Morris, der auch wieder ein sehr starkes Spiel hatte, der hat das Viertel dann auch noch mit einem... Runner von der Dreierlinie, Buzzerbeater am Ende des Viertels abgeschlossen und die Nuggets waren auf drei Punkte dran. 98 zu 101, nachdem sie schon mit 13 Punkten hinten gelegen waren. Anfang des vierten Viertels ist dann aufgefallen, dass Lillard durchgespielt hat. Der ist einfach drauf geblieben. Terry Stotz hatte wohl Angst, dass äh, ohne ihn alles den Bach runtergeht. Ist dann aber trotzdem so gekommen. Die Nuggets haben insgesamt einen 14 zu 4 Run hingelegt und haben sich die Führung geholt. Dann kam Nurkic wieder rein. Jokic hat ihn natürlich gnadenlos attackiert, um ihm noch ein weiteres Foul anzuhängen. Ja genau, also zur halbzeit hatte Nurkic sogar null Fouls und dann alle vier Fouls im dritten Viertel, die er dann hatte. Und dann hat ihr ihm Jokic sein fünftes Foul angehängt nach einem Pumpfake an der Dreierlinie und danach wurde dann Nurkic mit fünf Fouls eben auf Aaron Gordon abgestellt und Covington durfte wieder Jokic verteidigen, was ich nicht ganz verstanden habe. Also klar, ich verstehe, dass man Nurkic dann vielleicht wegnimmt von Jokic, damit er länger draufbleiben kann und Help Defense spielen kann, weil das eben besser ist als gar nichts, aber der... Wert in erster Linie, der Nokic hat, der geht ja davon aus, dass er Jokic eben one-on-one on one einigermaßen verteidigen kann, wenn er ihn gerade nicht fault. Und wenn man dann nicht ihn auf ihn abstellt, dann hätte man aus meiner Sicht eher noch wieder Melo gegen Jokic stellen müssen, denn das hatte ja im vorherigen Spiel einigermaßen geklappt. Und Covington gegen Jokic war immer eine Katastrophe. Der ist einfach zu dünn. Der kann nicht gegenhalten im Low Post. Und das weiß auch Jokic und hat es dann auch gnadenlos ausgenutzt. Einmal konnte Covington Jokic den Ball klauen, aber die Nuggets haben dann einige Dreier getroffen. Jokic hat einen Dreier getroffen. Dann hat später wieder Rivers einen Dreier getroffen und bei den Blazers ging dann einfach nicht mehr viel. Also ich hatte das Gefühl, Lillard ist dann einfach ein bisschen durch gewesen der hat dann zwar noch ein Layup bekommen und noch Freiwürfe, um es nochmal ein Two-Possession-Game zu machen, aber die sind dann nicht mehr wirklich dran gekommen. Aaron Gordon hat eine knappe Minute vor Schluss nochmal einen Dreier reingeknallt, das war dann aus meiner Sicht der endgültige Dagger zum 124 zu 115 also spannend wurde es nicht mehr am Ende McCallum am Ende auch wieder nur mit 21 Punkten aus 22 Shooting Possessions. Der hatte nicht die beste Serie. Nurkic hat 13 und 7 aufgelegt. 5 Turnovers und 5 Fouls in 33 Minuten. Covington 11 Punkte, 10 Rebounds, 3 Steals und Block. In 38 Minuten alle seine 3 drei Dreier getroffen. Paul 17 Punkte, Melo 14 aber das hat halt nicht gereicht. Also, Porter Jr. mit seinem super ersten Viertel, dann Jokic mit einem sehr dominanten Spiel über die restlichen drei Viertel und Monty Morris halt noch mit 22 Punkten von der Bank, neun Assists, drei Steals, sehr gute Quoten, Gordon noch mit 13 und 7. Damit hat dann Denver erneut einen Shootout für sich entschieden. Also über die gesamte Serie auch, ja. Die Nuggets mit einem Offensivfälligen von 123,4 und die Blazers mit 122,1. Jokic mit einer Statline von 33, 11 und knapp 5 Assists über diese 6 Spiele. Bei Shooting Splits von 53% aus dem Feld, 43% von 3 und 92% von der Vorhofflinie. Lillard auf der anderen Seite mit 34 Punkten pro Spiel, 4 Rebounds und 10 Assists, hat 35 seiner 78 Dreier getroffen, das sind 45%. 94% seiner Freiwürfe, das ist ein offensiv von 140, <lacht> bei einer Usage-Rate von 31%. Also ihm kann man hier überhaupt nichts vorwerfen von McCallum hätte mehr kommen müssen. Also 21 Punkte pro Spiel ist okay, 4 Assists, aber offensiv von 107, nur 33% seiner Dreier getroffen. Auch wichtige Dreier teilweise nicht getroffen in den Crunch-Times der Spiele, die sie verloren haben. Norm Powell, 17 Punkte pro Spiel, da hatte er ein Monster-Game letzten Samstag. Spiel 4, aber ansonsten fand ich ihn auch streckenweise einfach zu blass. Bin mal gespannt, ob sie den Halten jetzt im Sommer Nurkic mit 13 und 10 über die Serie auch sehr effizient, aber leider eben auch mit 30 Fouls in 6 Spielen, also 5 Fouls pro Spiel. Das war auf jeden Fall der X-Faktor hier. Melo noch mit 12 Punkten und 3 Rebounds über die Serie bei einem Offensivrating von 109. Ja, unterm Strich muss man, glaube ich, einfach festhalten, dass Dame Lillard ein krasser, krasser, krasser Spieler ist und dass der Supporting-Cast hier leider einfach nicht ausreicht, vor allem defensiv nicht ausreichend ist und da vor allem die Backup-Big-Man-Position in der Serie, in der man gegen Nikolaj Jokic ran muss. Das äh, sind, glaube ich, so die Hauptfaktoren gewesen. Respekt an Denver, nach der sehr guten Regular Season noch, auch nach dem Ausfall von Jamal Murray und den damit verbundenen dritten Platz in der Western Conference. Heimrecht in Runde 1, jetzt auch noch in Runde 2 einzuziehen. Mehr als respektabel. Und jetzt ist die große Frage, wie sehe ich die kommende Playoff-Serie? Also ich habe mir schon Gedanken direkt darüber gemacht, heute Morgen nach dem Spiel auch schon ein bisschen auf Twitter diskutiert. So 100% abgeschlossen sind noch nicht alle Gedankengänge, aber meine Tendenz geht gerade schon recht stark Richtung Phoenix. Natürlich ist auch hier nach wie vor die Frage, wie fit ist Chris Paul? Aber ich denke, man hat jetzt gerade gesehen, dass die Phoenix Suns gegen die beste Defense dieser Regular Season, oder am Ende war es ja ganz knapp nicht die beste Defense, aber dadurch, dass jetzt hier wieder LeBron und AD viele Minuten mitgespielt haben, glaube ich, kann man schon sagen, dass es bisher die beste Playoff Defense war und dass man trotzdem Lösungen gefunden hat und jetzt über die Serie auch trotzdem noch eine einigermaßen effiziente Offense hatte von einem 111er Offensive Rating. Die Lex übrigens mit 105. Dann wird es jetzt ein verdammtes Fest. Dann wird es jetzt ein verdammtes Fest gegen die Defense der Denver Nuggets, denn die, vor allem die Pick and Roll Defense, die ist einfach richtig, richtig schlecht. Aber auch allgemein die Rotation, Team Defense, Help Defense. Ich habe da so viele Breakdowns gesehen in diesen sechs Spielen jetzt. Das ist einfach unfassbar. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also nochmal wirklich den größten Respekt für diese Lakers Defense, so wie die Nuggets das Pick and Roll verteidigen müssen, weil halt Nikola Jokic die allermeisten Minuten in den Playoffs auf dem Feld steht und der dann da irgendwie drin verwickelt ist. Das sollten Chris Paul, auch Chris Paul, der kaum Dreier nimmt. Aber ansonsten sieht er ja schon wieder einigermaßen fit aus. Chris Paul und auch ein Devin Booker, die sollten das eigentlich total sezieren und auseinandernehmen können. Gerade auch noch mit einem äh, Rollman und Finisher wie an, DeAndre Ayton. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als Yusuf Nurkic. Der hat auch in der Regular Season gegen die Denver Nuggets äh, 22 Punkte im Schnitt aufgelegt bei einem Offensivrating von 130. Also ungefähr das, was sie hier in den ersten paar Spielen auch gegen die Lakers-Defense gemacht hat. Aber wie gesagt, das waren halt die verdammten Lakers. Das ist hier schon eine ganz andere Nummer. Also die Suns-Defense ist so viel besser als die defense der Blazers, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, die haben auch mehrere Defender gegen Michael Potter Jr. Es ist nicht so, dass er da die ganze Zeit von einem Guard verteidigt wird, der im Kopf kleiner ist, einfach weil sie niemanden haben. Die Schwachstelle der Phoenix Defense ist sicherlich auch hier ähnlich wie bei den Blazers, Backup-Big-Position, aber auch da sehe ich sie dann tendenziell nicht ganz so sehr im Nachteil, wie das jetzt die Blazers waren, denn ich glaube dann Sharitz spielt, der ist auf jeden Fall besser als ein Ns-Kanter oder ob man da Small spielt, das sollte besser funktionieren. Also ich glaube auch, dass ein Jay Crowder zum Beispiel immerhin noch ein bisschen besser defensiv ist gegen einen Nikola Jokic als es ein Robert Covington oder ein Camero Anthony. Waren. Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass der Andre Aiton nicht ähnlich in Foul Trouble kommt die ganze Zeit wie Nokic. Ich finde persönlich, dass Aiton nicht so viele dämliche Fouls macht wie Nokic. einfach nicht so eine Foulmaschine ist, Hat er auch weniger Foul Trouble gegen Jokic in den Spielen, die ich so gesehen habe in der Vergangenheit. Da kam Jokic auch nicht so viel an die Linie. Will ich jetzt nicht überbewerten, aber habe ich mir vorhin halt schon mal angeschaut. Ich werde mir auch noch mal ein bisschen Tape reinziehen, wie Aiton gegen Jokic verteidigt. Denn das ist natürlich extrem wichtig in diesem Matchup. Denn ansonsten kommt ja nicht so viel offensiv normalerweise von den Nuggets. Klar, Monte Morris war jetzt irgendwie so der wichtigste Garten dieser Serie. Vielleicht kommt auch Barton zurück, aber wer weiß, in welchem Zustand der dann ist. Und dann ist Michael Porter Jr. halt nach wie vor relativ unkonstant. Und wie gesagt, ich glaube halt auch, dass wenn man dem dann äh, michael Bridges oder... Jay Crowder auf den Hals hetzt, dann hat das nicht ganz so einfach. Oder auch Tory Craig, der kennt ihn ja auch noch ganz gut. Der hat ja bis letztes Jahr bei den Denver Nuggets gespielt. Ich glaube einfach, dass die Matchups da ganz gut aussehen werden. Und ja, die Suns, die sind nicht ganz das Shooting-Team, das die Blazers sind, aber ich würde trotzdem fast behaupten, dass sie in diesem Matchup eine bessere Offense laufen können, als es die Blazers tun. Devin Booker kommt innerhalb der Dreierlinie an jeden Spot, an den er möchte. Der kann auch die kleineren Guards, von denen er dann wahrscheinlich verteidigt wird, wenn sie nicht Aaron Gordon auf ihn stellen, aber solange er von Guards verteidigt wird, kann er die auch einfach aufposten. Das hat Damon Lillard jetzt in dieser Serie relativ selten gemacht. Wenn sie dann Gordon auf ihn abstellen sollten, dann fehlt der halt in der Pick-and-Roll-Backline-Defense wo er auch eine wichtige Rolle einnimmt, dann muss das alles Michael Porter Jr. alleine machen. Dem würde ich da nicht vertrauen. Und wenn der rein rotiert, dann muss er ja halt tendenziell von Crowder weghelfen oder von Bridges oder von Johnson, mit denen ihre Dreier treffen. Also ich sehe einfach nicht so ganz, wie die Nuggets-Defense hier nicht regelmäßig abgekocht werden soll. Und dann, wie sie auf der anderen Seite das Scoring aufrechterhalten wollen, solange halt nicht Jokic Aiton total dominiert oder Aiton mit Vortable auf der Bank sitzt und dann Jokic irgendeinen kleineren Spieler die ganze Zeit platt macht und irgendwie 40 Punkte im Schnitt auflegt. Da müsste schon relativ viel zusammenkommen, glaube ich. Und die Suns haben auch Heimvorteil. Und der Heimvorteil ist halt auch real. Bei den Suns, das hat man, glaube ich, jetzt gesehen in den ersten paar Spielen. Da spricht schon sehr, sehr viel aus meiner Sicht für die Suns. Ich will das jetzt noch mal ein bisschen überdenken, muss das Matchup oder auch die Ereignisse der letzten Nacht nochmal ein bisschen sacken lassen, so über den Tag. Und dann werde ich mich vielleicht im nächsten Podcast zu einer festen Prognose hinreißen lassen, aber aktuell würde ich zu Suns in fünf oder sechs Spielen tendieren. Ich bin mal gespannt, wann die Serie dann losgeht. Ich habe gerade ein Schedule vor mir, da steht jetzt noch nichts drin. Heute Nacht gibt es auf jeden Fall nur ein Spiel und zwar um 3 Uhr. Zeit. Spiel 6, Clippers gegen Mavs, da freue ich mich schon extrem drauf. Entweder die Mavs machen zu Hause den Sack zu und ziehen in die zweite Runde ein, wo sie dann gegen die Utah Jazz ran müssen. Oder die Clippers erzwingen in Dallas ein Spiel 7. Das wäre das erste Mal, wenn die Clippers jetzt wieder auswärts gewinnen, dass die ersten sechs Spiele immer das Auswärtsteam gewinnt. Dass die ersten fünfmal passiert. Das gab es vorher erst zweimal, einmal in den 90ern. Ich glaube 95 war das, Rockets gegen Spurs und dann noch in den 80ern, ich meine 1984, Sixers gegen Celtics oder Nets gegen Sixers. mich nicht noch fest, ist auch egal, ist schon verdammt lang her. Also das ist eh schon eine sehr seltsame Serie, was den Heimvorteil oder Heimnachteil irgendwie angeht. Und ich bin gespannt, wie sich das heute Nacht hier fortsetzt. Wie gesagt, wenn die Clippers in Dallas gewinnen, dann wäre das noch nie da gewesen. Wenn die Clippers diese Serie noch gewinnen, dann wäre es... Eines der wenigen Teams, die noch von 0-2 zurückkommen, nachdem sie die ersten beiden Spiele zu Hause verloren haben. Aber ich glaube, hier ist absolut alles drin. Mein Tipp hatte ich ja schon gestern gesagt. Ich gehe eher davon aus, dass die Clippers jetzt nochmal adjusten, dass Kawhi auch besser spielt und dass sie dieses Game heute Nacht gewinnen und dass dann die Mavs im Spiel 7 gewinnen. Dann hätte sie Mal das Aussetzen gewonnen, aber dabei bleibe ich jetzt erstmal. Das werde ich dann hier morgen besprechen alleine und ich werde jetzt heute später noch mit Torben was zu Grizzlies Jazz aufnehmen und das dann noch an den Pot mit ranschustern und dann gibt es das morgen für euch. Und dann werden wir mal sehen, entweder ist dann die erste Runde durch oder es gibt am Sonntagabend Spiel 7 Mavs gegen Clippers. Das ist schon mal vorläufig angesetzt auf 21 20.30 Uhr deutscher Zeit. Vorher geht es um 19 Uhr los mit Hawks Sixers Spiel 1 und am Samstagabend kommt auf jeden Fall auch noch Bugs Nets, also abends gut um 1.30 Uhr nachts. Ja, Nuggets sonst ist noch nicht angesetzt. Vielleicht geht es auch am Samstag los oder dann am Sonntag. Wir werden sehen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.